0: Пиркс проверил угол наклона антенны, он был минимальным. Антенна уже не контролировала территорию, прилегающую к станции, она посылала импульсы на максимальное расстояние. Пиркс вплотную приблизил лицо к глазку, и тогда он заметил нечто странное. Зеленый мотылек не только складывал и расправлял крылышки, но в то же время мерно подрагивал, будто на слабый дыхательный ритм накладывался другой, гораздо более быстрый. Судороги агонии, конвульсии. Там умирал человек, а он с полуоткрытым ртом жадно всматривался в движение катодного огонька. Все те же. Одно замедленное, другое с быстрым ритмом. Вдруг, толком не понимая, почему он это делает, Пиркс схватил кабель антенны и вырвал из гнезда. Случилось нечто поразительное. Индикатор с отключенной антенной. Оторванный от внешних импульсов не замер. Крылышки продолжали трепетать. Все в том же непонятном отупении Пирк сбросился к пульту и увеличил угол наклона радарной антенны. Далекая искорка, застывшая под солнечными воротами, начала двигаться к рамке экрана. Радар выхватывал из мрака все более близкие участки местности, и вдруг на экране появилась новая вспышка, более яркая и сильная, второй скафандр. Это наверняка был человек, он двигался, медленно, мерно спускался вниз, сворачивал то влево, то вправо, видимо, обходя какие-то препятствия, он направлялся к солнечным воротам, к той другой далекой искорке, к другому человеку, у Пирса глаза на лоб полезли. На экране действительно светились две искры, близкая, движущаяся, и далекая, неподвижная. На станции было только два человека — Лангнер и он, Пиркс. Аппаратура показывала, что их трое. Третьего быть не могло. Значит, аппаратура лгала. Он не успел до конца продумать все это, как был уже в камере с ракетницей и патронами. Еще через минуту он стоял на куполе и полил сигнальными ракетами, целясь в одном направлении — вниз, в сторону солнечных ворот. Пиркс едва успевал выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая рукоятка ракетницы прыгала в руке. Он ничего не слышал, только ощущал легкую отдачу после нажатия спускового крючка. Потом расцветали полосы света, алмазная зелень и пурпурное пламя, брыжущее красными каплями, и фонтаны сапфировых звезд. Он все стрелял и стрелял. Наконец, внизу, в нескончаемом мраке, вспыхнул ответный огонек, и оранжевая звезда, взорвавшись над головой Пиркса, Осветила его и осыпала, словно в награду, дождем пламенных страусовых перьев и, вторая, дождем шафранного золота. Он стрелял. И тот стрелял, возвращаясь. Вспышки выстрелов все сближались. Наконец, в свете одной из вспышек, Пиркс увидел призрачный силуэт Лангнера. Он внезапно ослабел, его тело покрылось испаренной, даже голова. Он был мокрый, будто из воды вылез. Не выпуская ракетницы, Пиркс уселся, ноги стали ватными. Он свесил их в открытый люк и тяжело дыша ждал Лангнера, который был уже рядом. Это случилось так. Когда Пиркс ушел, Лангнер, хлопача в кухне, не следил за приборами. Он посмотрел на них лишь через несколько минут. Точно неизвестно, через сколько именно. Во всяком случае, это, по-видимому, случилось, когда Пиркс свозился с гаснущим фонариком. Когда он исчез из поля зрения радара... Автомат начал уменьшать угол наклона антенны, и это продолжалось, пока окружающийся лучик не коснулся подножия солнечных ворот. Лангнер увидел сверкающую искру и принял за отражение скафандра, тем более, что ее неподвижность объясняли показания магического глаза — человек. Лангнер, конечно, подумал, что это Пиркс дышал так, будто потерял сознание и задыхался. Лангнер тотчас надел скафандр и бросился на помощь. В действительности, искорка на радаре фиксировала ближайшую из шеренги алюминиевых мачт, то, что стоит над самой пропастью. Лангнер, может, и разобрался бы в своей ошибке, если бы не показания глазка, которые, казалось, дополняли и подтверждали показания радара. Газеты потом писали, что глазком и радаром ведала электронная аппаратура, вроде электронного мозга. А в нем, во время гибели Роже, зафиксировался дыхательный ритм умирающего канадца. Тогда возникла аналогичная ситуация, электронный мозг воспроизвел этот ритм. И что это нечто вроде условного рефлекса, вызванного определенной последовательностью электрических импульсов. На самом деле все обстояло гораздо проще. На станции не было электронного мозга, а только обычное автоматическое управление, не имевшее никакой памяти. Неправильный ритм дыхания... Возникал, потому что был пробит маленький конденсатор. Неисправность давала о себе знать лишь при открытом или незавинченном верхнем входном люке. Напряжение перескакивало с одного контура на другой, и на сетке магического глаза возникало биение. Оно лишь на первый взгляд напоминало дыхание при огоне ибо, присмотревшись, можно было без труда заметить неестественное дрожание зеленых крылышек.